0: A new sound, in diretta dallo studio 5 di Roma, trasmettiamo a colori Lennycast, quasi un rotocalco
1: per i giovani, i museli, radio, e tutti i giovani possono essere capricciati.
2: Charge Hari Krishna. Bolkarsian amici, benvenuti alla settima puntata della terza stagione di Lennicast. Una piccola curiosità, lo scorso anno, il primo dicembre, veniva pubblicata la settima puntata della seconda stagione, quando si dicono le coincidenze. Vabbè, bando alle ciance ed andiamo a ascoltare insieme quali sono gli ingredienti di... Questo episodio Sommario della puntata Oggi è il primo dicembre, come ho detto in apertura, ed è la giornata internazionale per la lotta contro l'HIV. In questo episodio la nostra scrittrice Viviana Gabrini ha un'intervista in esclusiva a P.G. e Franco, una coppia gay, siero discordante. Cosa significa siero discordante? Lo scoprirete ascoltando questa versione speciale del suo bazar. Finalmente torna, e per la prima volta in questa terza stagione, Pietro il Librivoro ci parlerà dell'autobiografia di Drusilla Foer. E per finire abbiamo la nostra Sabrina con le sue ricette al telefono. Io vi ricordo che questo, come tutti gli altri episodi, sono ascoltabili sulle maggiori piattaforme di streaming, quali Spotify, TuneIn, Deezer, oppure potete ascoltarci attraverso gli Smart Speakers, Google Home e Amazon Alexa. Ovviamente vi ricordo che se volete interagire con noi, commentare le nostre puntate, oppure fare domande a qualsiasi membro del cast, c'è la nostra pagina Facebook. Cercate Lennicast nello spazio di ricerca del noto social. Benvenuti a tutti e tutte, buon ascolto!
3: <laughs> Se gare à l'heure où la télé Hurle dans le seul bar De ce bled isolé L'ambiance est étrange Hors du temps, hors de tout Le chauffeur est aux anges Il s'en va voir, Mario le routier connaissent ses forme généreuse, le galbe de ses fesses, ses lèvres pulpeuses. Croyez pas que ça lui plaise de faire le trapin, tous les soirs on la baise, Mariola. La putain!
4: Ben ritrovato Lenny e ben ritrovati amiche e amici di Lennycast, io sono Viviana e questa è una puntata specialissima del nostro podcast. È infatti il primo dicembre e in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale contro l'AIDS, un appuntamento fondamentale per la medicina e la società. Il motivo è semplice. Anche se oggi l'attenzione è rivolta alla pandemia da Covid-19, la diffusione del virus dell'HIV è ancora preoccupante. L'obiettivo fondamentale di questa giornata mondiale, istituita per la prima volta nel 1988, è la continua sensibilizzazione nei confronti di un'epidemia che ha raggiunto il picco nel 2004, ma che ancora nel 2019 contava ben 690.000 vittime per malattie opportunistiche legate all'AIDS nel mondo, numeri senz'altro in miglioramento e che lasciano ben sperare, ma che non possono ancora rappresentare la sconfitta definitiva del virus. Sebbene la diffusione dei farmaci ha raggiunto altissimi livelli qualitativi, quasi inimmaginabili solo fino a pochi anni fa, e lo stesso vale per la prevenzione, c'è sempre bisogno di mantenere alto il livello di attenzione. La giornata mondiale contro l'AIDS Serve proprio a questo, mantenere alta l'attenzione tra i più giovani, ma non solo, e puntare lo sguardo verso i problemi che riguardano la diffusione del virus nei paesi del terzo mondo, dove l'accesso alle cure è ancora più difficile. Il simbolo della giornata mondiale contro l'AIDS è il fiocco rosso incrociato che nasce nel 1991 da un singolo nastro, sinonimo in linea generale della lotta contro l'HIV. Perché è così importante la giornata mondiale dell'HIV? In primo luogo perché deve ricordare a tutti che questa epidemia, anche se ha rallentato notevolmente la diffusione ed è più facile da contenere rispetto al passato, è ancora mortale o comunque impone numeri difficili da gestire per la sanità mondiale. Ad esempio, 26 milioni di persone accedono alla terapia antiretrovirale, dato aggiornato al mese di giugno 2020 al 2019 circa 38 milioni di individui nel mondo convivevano con una diagnosi di positività al virus dell'HIV. Soltanto nel 2019 sono state diagnosticate 1,7 milioni di nuove infezioni da HIV. Dall'inizio dell'epidemia al 2019 circa 75,7 milioni di persone hanno contratto l'AIDS. Infine, il dato più difficile da commentare: dal 1981, anno in cui per la prima volta venne identificata la nuova patologia, e fino alla fine del 2019, 32,7 milioni di persone sono morte per malattie opportunistiche legate all'AIDS. Anche per questi dati, è giusto portare all'attenzione di tutti l'obbligo di seguire le giuste precauzioni. Per fortuna la medicina ha fatto passi da gigante e oggi. Una diagnosi di sieropositività non suona più come una condanna a morte. Convivere con la sieropositività è possibile e per questo abbiamo invitato a portarci la loro testimonianza Pigi e Franco, coppia milanese, segni particolari, innamorati, felici e sierodiscordanti. Che cosa significa essere sierodiscordanti? Significa che Pigi è sieropositivo e Franco no. Ma ascoltiamo la loro storia, la loro bellissima storia, direttamente dalle loro voci. Benvenuti ragazzi e grazie di cuore per aver accettato di raccontare la vostra storia agli amici di Lennicast. Iniziamo a conoscervi. Franco, ci presenti P.G.? Ciao, allora, P.G. è quello che viene definito
5: un long-term survivor, è un classe 57, adora i cani, ha un cuore d'oro, è un ottimo chef e sembra Babbo Natale. Mi piace leggere e vedere i telegiornali per poi arrabbiarsi, come faccio io, ma a differenza di me adoro il bricolage e i lavori manuali. Comunque è l'unica persona con cui avrei potuto vivere un lockdown intero in un bilocale. Ciao Pigi! ci spieghi chi è Franco?
6: Ciao anche da me. Franco ha 44 anni, è bello, alto e robusto, ha una lunga barba nera, è mezzo veneto e mezzo campano, parla sia trevisano che napoletano, oltre italiano, inglese e un po' di giapponese. È estremamente intelligente, il fatto che abbia terminato gli studi con la scuola dell'obbligo è stato uno spreco di capacità, ma è riuscito ugualmente a studiare le cose che lo interessavano, sia come autodidatta, eh, sia grazie alle persone che ha frequentato, che ha incontrato. Da quanto tempo
5: state insieme e da quanto siete sposati? A dicembre sarà il nostro anniversario, e non ci credo nemmeno io, ma stiamo insieme da vent'anni. Ci siamo sposati il 3 ottobre 2017, come sopra, ancora non mi sembra vero.
4: Che cosa significa
5: essere una coppia? Siero discordante. Dunque, essere coinvolto in una coppia Siero discordante diciamo che il significato è cambiato nel tempo. Anni fa significava attenzione costante dalla mattina alla sera in ogni circostanza, occhio che PG non si ferisse, occhio quando giochiamo a letto e anche occhio quando gli capita un raffreddore o un'influenza che a lui non passano più. Oggi siamo più rilassati, almeno io lo sono. PG è fisicamente invecchiato molto rapidamente ed è estremamente delicato, ma in fin dei conti, quei farmaci la sua viremia è azzerata. Insomma, basta solo ricordarsi di prendere le medicine.
6: Eh, Confermo. Eh, Il significato di essere una coppia serodiscordante è cambiato nel tempo. Per tanti anni ho cercato di evitare ogni rischio, sia nella vita di tutti i giorni che nei rapporti sessuali. Forse in me c'era anche un senso di inferiorità rispetto a quanto potesse offrire nella coppia. Eh, Non è stato facile mantenere un equilibrio accettabile, un equilibrio psichico in questi quasi 40 anni di seropositività. La paura di danneggiare gli altri, la paura di morire in modo sgradevole, e non poter fare progetti a lungo termine. Cioè, con Franco sapevo che se l'avessi infettato i sensi di colpa mi avrebbero travolto. Non era per me in alcun modo un'ipotesi accettabile. Interessante è stata anche l'idea di poter essere giudicato perché mettevo a rischio una persona giovane eh, con tutta una vita davanti. In realtà nessuno mi ha mai accusato di questo, nemmeno in modo, nemmeno in modo indiretto, anche grazie ad aver potuto selezionare le persone che mi stavano attorno. Poi, eh, otto anni fa, Franco ha avuto problemi di salute e sono cambiate le nostre priorità, il mio HIV non era più al primo posto, in quel periodo ero io a sostenere lui, che io mi infettassi era diventato meno preoccupante nel momento che lui stava rischiando di morire eh, durante un'operazione chirurgica e poi un altro cambiamento successivo avvenne un paio di anni fa la mia mia effettivologa durante una visita di routine mi ha comunicato solidemente che non ero più infettivo che rapporti sessuali e che potevo dunque smettere di usare protezioni erano stati pubblicati i risultati di una ricerca su coppie omosessuali sierodiscordanti che facevano sesso senza preservativi ma in cui il partner sieropositivo era in una terapia che funzionava in nessuna coppia c'era stato un contagio era stato osservato da tempo che se sei in terapia, infetti meno o anche molto meno, ma ora questa sperimentazione ha provato che è vero scientificamente si chiama TASP terapia come prevenzione e adesso che le terapie sono molto efficaci, questa sicurezza è del 100% c'è troppo, poco virus in circolo per poter infettare ehm, viene divulgato con lo slogan eh, U equals U eh, che cioè U uguale U perché in inglese è undetectable equals un in inglese è tremendo, che vuol dire non rilevabile, riferito al virus nel sangue, uguale a non trasmissibile, però pur avendo fede nella scienza, ne ho tanta. Per me non è stato facile eliminare la paura dopo tanti anni. Le prime volte che abbiamo fatto sexo, senza preservativo ero fra il prostornato e il terrorizzato. Mi sentivo ancora
5: come un'arma carica, come, come prima. Um, dunque quando avevo 20 anni c'era questo locale a 20 chilometri da casa si chiamava Colorado dove c'erano videogiochi, bowling eh, e c'erano una novità c'erano i pc con eh, internet era una cosa perfetta per chi come me non poteva permettersi un pc in casa, quindi si consegnava la carta d'identità alla cassa e con 10.000 lire all'ora si poteva navigare. In quel periodo volevo conoscere persone gay, non conoscevo ancora nessuno, quindi mi sono seduto al computer, ho scritto gay nel motore di ricerca, Google non esisteva ancora, mi pare di aver usato alta vista ho visto comparire orsi italiani tra i primi risultati, mi sono chiesto cosa sono sti orsi, ci ho cliccato sopra e ho visto le loro gallerie in tutte quelle foto ce n'era una in bianco e nero di un tipo sorridente e questo era Pigi. c'era un collegamento dalla galleria al, al suo sito personale dove ho potuto vedere qualcosa in più di lui che tipo di persona fosse piace, eh, la sua moto e cose così e raccontava di chattare anche sulla rete IRC che penso non esista più e diceva comunque chiaramente di essere siro positivo. io non non avevo mai usato un pc ho capito insomma come funzionava e sono riuscito a installare e configurare un programma per chattare su questa chat dove lui aveva detto di essere quando voleva passare il tempo ecco. poi ricordavo da adolescente ho amato fra di mercury e quindi quando ho scoperto della seropositività di pigi ho pensato che sfiga
6: sì guarda, all'inizio lo stigma verso i seropositivi era
5: fortissimo
6: eh, non se ne parlava perché i seropositivi st- stessi e ci sentivamo in colpa, eravamo ci eravamo infettati, eravamo infettivi e cioè, ci sembrava quasi meritato essere temuti, disprezzati da tutti. Tutti ci nascondevamo qui in Italia, all'estero, eh, in Germania, in Francia, in America. Mia. Facevi sesso con uno sconosciuto, non glielo dicevi e poi dopo ti sentivi una merda per un mese o eri terrorizzato che lo scoprisse bisognava riuscire a dirlo ho deciso di rendere nota la mia seropositività a tutti amici parenti conoscenti e agli estranei. ho iniziato scrivendo in un articolo su Babilonia nel 1997 l'ho dichiarato eh, era l'unica rivista gay dell'epoca e poi era appena arrivato a internet qui ho fatto una pagina web personale dove parlavo di tutto di me le cose belle le cose belle, e anche che ero seropositivo e volevo far vedere che anche se ero seropositivo avevo una soddisfacenza vita sessuale nonostante il virus nonostante l'età non giovane nonostante il sovrappeso nonostante tutta queste... questa sessualità non convenzionale cercavo di dimostrare che si può essere seropositivi ed essere felici e che non si poteva dire in giro Franco è capitato casualmente sulla
5: pagina gli sono piaciuto
6: pure essendo seropositivo
5: ed è iniziata l'amicizia che poi sono stato anche attratto proprio dal suo essere così aperto e così
4: naturale ecco Pigi Per anni una diagnosi di HIV suonava come una sentenza di morte. Quando hai conosciuto Franco e hai capito che non era una storia passeggera, non hai avuto paura di legarlo a te? Certo, quando l'ho
6: conosciuto mi piaceva davvero molto. Siamo diventati amici perché pensavo fosse troppo giovane perché gli rovinassi la vita a vent'anni meno di me. Mi sono, proposta, mi sono proprio guardato bene dal proporre fidanzamento. <ride> era un ragazzo pieno di entusiasmo, lucido nei ragionamenti, estremamente aperto, onesto. Ho desiderato che si trovasse uno davvero figo e con un lungo futuro con cui condividere la vita. A quell'epoca la mia sopravvivenza era garantita non oltre l'anno eh, Passava da un farmaco sperimentale a un altro, ogni vivita la data si spostava un poco più in là però poi è successo che dopo anni di questa nostra amicizia per una serie di fatti fortuiti ci siamo ritrovati nel mio lettone e abbiamo deciso
4: di metterci assieme Franco, sapere della sieropositività di Pigi non ti ha mai suscitato dubbi paure, perplessità hai mai avuto paura di non farcela stare al suo fianco? Allora Prima la risposta facile, quella che mi viene
5: più naturale. Eh, Sì, ho ho avuto paura, non molto adesso e non all'inizio della nostra relazione, perché ero giovane e poi ero totalmente cotto, e poi pensavo che lui, milanese, colto e inserito nell'ambiente gay locale, si sarebbe stancato di me che invece venivo da un paesino in mezzo al Veneto ed ero operaio già da subito dopo le medie oggi non ho paura di non riuscire a stargli vicino se si dovesse ammalare ho paura che possa soffrire per qualunque cosa già che si ammali o che inciampi nel tappeto del bagno per dire ecco cosa mi spaventa poi per la prima parte della domanda quando è morto Freddie Mercury nel 91 eh, termini tipo Gay e i suoi affini improvvisamente hanno smesso di essere offensivi in tutta la scuola media statale di Volpago del Montello, cioè dove abitavo. Quindi da allora in seguito ho cominciato a leggere tutto quello che mi capitava a tiro sull'argomento AIDS. libreria, biblioteca. Ero gay e non sapevo proprio niente sul mondo gay reale. Volevo almeno sapere più cose possibili su questa peste del 2000, come si chiamava allora. E quindi scoprire della sieropositività di PG mi ha fatto solo pensare che fosse sfortunato. Sapevo benissimo che un abbraccio non non poteva essere fuoriero di contagio. Infatti quando ho visto nella sua pagina che era siro positivo, ho pensato che ha avuto veramente una botta di sfiga chissà quando. Quindi ci siamo conosciuti in, in questa vecchia chat solo testo e ci siamo incontrati sei mesi dopo circa e lui non faceva altro che rassicurarmi questo non è pericoloso, questo non è pericoloso, stai tranquillo. Cioè non ho mai avuto dubbi né paura né perplessità, ero già molto informato.
4: Come hanno reagito
5: amici e familiari alla vostra storia? Uh, dunque nel mio caso tutti gli amici della zona intorno a casa mia sapevano tutti della mia omosessualità e andava bene così a tutti poi la notizia è che il mio fidanzato fosse siero positivo nessuno ha battuto ciglio ecco persi qualche amico di serie B che mi disse che voleva che la mia omosessualità rimanesse un segreto solo tra noi quindi è stata una liberazione non aver più non dover più avere a che fare con queste persone comunque tanti anni fa dissi ai miei genitori di aver conosciuto un ragazzo milanese ero positivo mi hanno chiesto ma la sua famiglia lo aiuta e in seguito nessuno mi ha più chiesto nulla non avevo neanche specificato comunque che fosse pigi questo ragazzo milanese oggi penso che sappiano tutti comunque grazie a facebook cioè, io ricordo solo di averlo raccontato a mia nipote tanti anni fa, lei ha due anni meno di me, e la scorsa estate l'ho detto a mia sorella che non ha battuto Ciglio, nemmeno lei.
6: E credo che tutti intorno a me abbiano visto il mio entusiasmo quando ho iniziato il mio rapporto con Franco, mi hanno visto felice. E una volta che ha conosciuto anche loro, l'hanno proprio adottato: entusiasmo.
4: tutti amici, parenti, genitori. Quanto incide oggi? la seropositività all'interno del vostro rapporto e della vostra quotidianità. Per fortuna è
5: una cosa perfettamente naturale, è invisibile. Io prendo delle medicine ogni giorno e Pigi ne prende altre. Mi viene in mente, solo se capita che lui si ferisca, magari in cucina e vedo una goccia di sangue.
6: No, io, io mi sono quasi dimenticato di essere siero positivo: non è un peso. Mi ricordo di prendere le medicine,
4: ma non ho paura e non ho. E quindi non è un peso. Pigi, che cosa significava essere siero nel 1984 e che cosa significa esserlo nel 2021? All'inizio era la morte filica, e eh, ancora prima sociale.
6: Era la tristezza di tutte quelle persone eccezionali che stavamo perdendo. A volte, nel silenzio della vergogna, non lo si poteva dire di che cosa fossero morti. Era anche la fine del sesso spensierato e allegro. Era lo stigma verso il tossicodipendente, l'omosessuale, la prostituta. E poi c'erano i suicidi per disperazione per paura ora essere seropositivo non è più una condanna a morte ora ci sono poche pillole rarie danni periodici eh, non si può tenere per sé oppure si può pensare agli altri eh, essere d'edempio fare del volontariato si può fare si può agire perché gli altri non si infettino però dobbiamo pretendere che sia fatta prevenzione da parte dello Stato che si combatta lo stigma verso i seropositivi che ancora esiste possiamo noi possiamo aiutare che è diventato seropisitivo ora, non deve pensare che la sua vita sia finita, che debba rinunciare all'amore al sesso, come diceva noi. E non si deve abbassare la guardia verso alcune direzioni di lotta. Ogni, ogni volta che c'è un'arma in più la si adotti e assieme alle altre. Insomma, aspettavamo un vaccino, non è mai arrivato, ma sono arrivate tante altre cose. E poi continuare a pensare ai paesi poveri, dove non arrivano le cure e, e questa è una cosa veramente difficile da, da, da raggiungere come, come meta.
4: Pigi, che cosa vuoi dire ad un giovane o una giovane che si scopre siero positivo oggi, nel 2021? Direi curati bene, vivi e sii felice. E
6: se te la senti racconta sempre la tua storia, dillo, così non sarai ricattabile e poi puoi essere d'edempio ad altri che hanno paura,
4: dillo. Franco, che cosa vuoi dire ad un ragazzo? o ad una ragazza che oggi, nel 2021, scopre di amare una persona Ma I ragazzi di oggi? Chi è che li conosce? Scherzo. Eh, io spero che i giovani di
5: oggi, quei loro mezzi, siano ancora più informati di quelli di vent'anni fa. A ogni modo ci sono un'infinità di malattie che necessitano una cura costante nel tempo, anche a vita. Penso al diabete e all'epilessia per dire le prime che mi vengono in mente. Cioè se una persona sieropositiva al virus dell'HIV fa i suoi esami e si cura, di norma non è infettiva. E inoltre la durata della vita è paragonabile a quella di una persona non infetta. Quindi io penso che se ti innamori di una persona sieropositiva puoi aiutarla
4: a migliorare la qualità della sua vita, gli puoi fare un regalo. La medicina ha fatto enormi progressi per la cura della seropositività e dell'AIDS, che oggi fanno meno paura rispetto a 30-40 anni fa. Questo di contro ha provocato un abbassamento della guardia e di conseguenza dell'autoprotezione? Lo Stato, le scuole che compito devono avere sul fronte della prevenzione?
5: Leggo che molte persone continuano a infettarsi, quindi sembra proprio che la gente abbia ricominciato a prendere sotto gamba il rischio di infezione anche se oggi grazie ai nuovi farmaci si può avere una vita normale, senza enormi effetti collaterali come accadeva neanche tanto tempo fa, l'infezione non è uno scherzo e io penso che l'educazione debba partire dalle scuole e continuare anche fuori. Che fine hanno fatto gli spot pubblicità progresso di una volta? Psicologi e art director potrebbero oggi trovare Qualcosa di meglio di se lo conosci lo eviti, se lo conosci non ti uccide?
6: Difficile rispondere a questa domanda quando sotto casa ci passano i Novax. Io veramente ho, ho, ho meno fiducia nella razionalità della gente, però ci sono tanti tipi di persone: c'è chi si informa e si protegge, eh, ma c'è anche chi non ha i mezzi per informarsi. E rispetto alle scuole sono pessimista eh, perché i moralisti contrastano la conoscenza, boicottano tutte le iniziative che vengono portate avanti, che vengono richieste. Puro oscurantismo. Però ci sono nuove strade per la prevenzione una di queste è la PrEP la terapia pre-esposizione se assumi da siano negativo una terapia contro l'HIV sei protetto da un'infezione che la terapia può essere assunta con continuità da chi fa senso con una certa costanza oppure a richiesta che hai poche pillole solo quando si decide di non avere un rapporto sessuale più che per il costo del farmaco che si aggira ormai solo sui 50 euro al mese perché è scaduto il brevetto che costa per gli edami delle altre malattie a trasmissione sessuale che sono obbligatorie per chi vuole fare la PrEP. È una terapia con pochi effetti collaterali e si può sospendere tutte le volte che si vuole cioè dobbiamo capire che ci sono persone che proprio non sopportano il preservativo non riescono a usarlo e poi ci sono persone che vogliono fare sesso senza freni eh, o alterate state l'alterazione dopo aver bevuto eh, ci sono persone a rischio di stupro persone che fanno sesso per lavoro eh, e ci sono anche persone che eh, semplicemente hanno paura di infettarsi e questa blocca la loro vita sessuale anche una paura immotivata Eh, Comunque, qualsiasi sia il motivo, non bisogna essere moralisti in questo. Quindi questa strada, questo modo di fare prevenzione con una terapia è da incentivare, da da, da stendere. L'ho detto, eh, il vaccino non è arrivato, c'è questa e iniziamo a a approfittare di questa. E poi c'è che molte persone non fanno il test per paura di sapere di essere seropositive perché gli crollerebbe il mondo. Invece devono saperlo tutti che fare il test è un vantaggio sogni pronte coprire di essere siero positivo all'inizio dell'infezione prima che sia distrutto il sistema immunitario evitirà danni all'organismo una vita con meno problemi, normale. Eh, insomma, per di più, as- assumendo fin dall'inizio la terapia, si smette di infettare gli altri. Eh, la TASP, eh, di cui parlavo prima, la U uguale U, U equals U, e eh, che questo interrompe la diffusione del virus. Verranno nuove scoperte per combatterlo, ma la cosa adesso è che si possono rendere ancora più disponibili testa che vu, perché dobbiamo combattere stigma, far accedere alle cure tutti, vedremo come si evolve le cose che si troveranno
4: in futuro. Ora usiamo i mezzi che abbiamo, senza fare nessun moralismo. Ragazzi, un grazie immenso da parte mia, da parte di Lenny, e da parte dell'intero staff di Lennicast per la vostra preziosa testimonianza ok, grazie grazie e grazie ai nostri ascoltatori per averci seguiti alla prossima puntata di Lennicast
3: e ora un disco Turn the world on with her smile Who could take a nothing day And suddenly make it all seem worthwhile Well it's you girl and you should know it With each glance and every little movement you show it Love is all around, no need to fake it You can let it sound, why don't you take it You're gonna make it after This world is awfully big And all this time you're all alone Well it's time that you started living It's time you let someone else do some giving Love is all around, don't need to fake it You can have it sound, why don't you take it? You're gonna make it after all Love is all around, don't need to fake it You can have it sound, why don't you take it? You're gonna make it after all You're gonna make it after all
0: Depuis 25 anni, je n'en reviens pas, m'a mater un monstre sacré. Comment je me suis faufilé là, avec de faux laissés passer. Presentez vos papiers, disait le ronde à l'entrée. Sur le tard, le démon de midi a réveillé mes talons de groupie. Backstage, une star che j'aime depuis 25 ans.
1: On est là, buongiorno, sono la signora, la disturbo! Come ovviamente? Ma che risposta è ovviamente? Ma lei è veramente una carogna, eh? Ma la smetta di rispondere... Va bene, senta, sono disperata, lei mi deve aiutare. Sono disperata, sono tre giorni che cerco gli orecchini di Van Cleef della nonna. Li ho cercati dappertutto, in cassaforte non ci sono, nelle borsette non ci sono, nei palto, proprio li ho smarriti, non so, sono disperata, sono disperata. Come ce li ha lei? No, 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 no ha fatto benissimo a prenderli, lei può prendere quello che vuole tanto lo faccia, ecco sì. oh, questo è il dilemma, come mai Ornella ha preso gli orecchini di Drusilla Foer gli orecchini costosissimi e antichi di Van Cleef allora per questo, questa puntata di Lenny Cast io Pietro Librivero vi presento appunto l'autobiografia di Drusilla Foer tu non conosci la vergogna allora io Drusilla l'ho conosciuta durante il lockdown dove eh, nel suo sito ufficiale Faceva, e nelle sue pagine Facebook ovviamente, dei video esileranti in cui faceva queste telefonate, se vogliamo un po' alla Franca Valeri, per fare un paragone classico che tutti conoscono, con la sua amata, odiata cameriera Ornella. Ne ha fatti parecchi, vi consiglio di andare a vedere perché sono veramente molto molto divertenti e lei è un personaggio eh, poliedrico. Lei stessa si definisce una anziana subrette, in realtà canta molto bene, balla molto bene, si è scoperto che scrive molto bene ed è un personaggio sicuramente fra le righe è molto aristocratica molto madame e anche se detesta questo termine e nasce a Siena ha una vita molto movimentata tra Londra New York dove avrà anche un negozio di roba usata Trusilla Second Hand e ha molte amicizie veramente altolocate. in una puntata in cui parla del suo passato, un video dove parla del suo passato, ricorda quando la ragazza andava in giro vestitando di pelle in moto su, una, su un Harley. questa tutta di pelle a un certo punto l'ha regalata a una delle sue migliori amiche che si chiama Grace Jones tanto per fare un'idea ha aperto questo negozio poi leggerete nella sua biografia osteggiato da, anche da grandi artisti perché comunque trovavano subito la cosa particolare italiana l'indumento ricercato piuttosto che gli orecchini, piuttosto che l'arredamento eccetera, E anche Andy Wolf. Parte della sua compagnia, ora non vi svelo effettivamente chi sia Drusilla Foer perché è un personaggio che va capito e studiato. Ha una mentalità apertissima e, nonostante come dice la sua età, è effettivamente da il filo da torcere a livello di ragionamento e apertura mentale anche ai ventenni di oggi. Ora, il personaggio Drusilla Foer è molto eh, noto perché comunque ha recitato anche eh, in un film di Ospetek ed è spesso ospite nei vari programmi televisivi dove incanta soprattutto per la sua, ripeto, intelligenza ed eleganza, una regina veramente di stile. Questa biografia ripropone Trusilla nella sua quotidianità, nel suo passato, eccetera, e mi piace raccontare, come lei stessa fa spesso, il motivo, la motivazione per cui ha chiamato il suo libro Tu non conosci la vergogna, perché poi questa frase riassume tutto l'essere di Trusilla. Era una ragazzina, Drusilla, che con la nonna, una nonna molto severa, vuole far visita a una chiesa in un paese e questa nonna era piuttosto trasgressiva, come potrebbe essere trasgressiva Drusilla per, per i giorni di oggi, e aveva un um, vestito con le spalle scoperte e c'era un pretino che effettivamente non la voleva far entrare nella chiesa per poterla visitare perché la considerava, tra virgolette, scostumata. Allora interviene Trusilla e dice «Mi scusi, sa, però non mi sembra che il padrone di casa abbia problemi con le nudità, mi sembra di vedere». E quindi lei, la nonna, a questo punto gli ha detto tu non conosci la vergogna, però effettivamente alla fine hanno visitato questa chiesa. La biografia scorre molto velocemente, io sono riuscito a leggerla in un giorno e mi è spiaciuto quando era indefinita, perché ha momenti divertenti della sua vita, ha episodi magari un po' particolari, episodi eh, ridanciani, oppure in cui si mette in difficoltà la si cerca di mettere in difficoltà Drusilla, eh, lei riesce sempre a essere vincitrice grazie alla sua arguzia e eh, al fatto appunto che non conosce la vergogna ma ha, come dice lei ho sempre avuto appuntamento con il pudore, che è una frase bellissima da questo libro dà spunti anche di riflessione e molte volte è anche commovente, sono delle storie che veramente fanno venire il magone, soprattutto per chi ama Drusilla eh, Foer. Io spero che comunque esca anche una versione audiolibro, dove la stessa Drusilla legga la sua biografia, perché sì, è vero, leggendola sembra, sembra di sentirla parlare, però sentire la sua voce raccontare il suo vissuto, il suo passato, sarebbe una cosa Divertentissima. Il libro è un viaggio fatto appunto con Drusilla ed è veramente una poesia pura. E volevo ringraziare personalmente Drusilla per aver condiviso con noi la sua vita. Tra tante storie appassionate ed estremamente eleganti che compongono i ritaghi della vita della stupenda attrice, posso dire che non è mai scolta- scontato, non è mai volgare, anzi, è sempre divertente. Eh, a questo punto io vi lascio. Con una frase che vale la pena citare tratta dal libro. La vergogna di sé è la violenza più immobilizzante che l'anima possa subire. La vergogna in prigione è butta via la chiave, ma per fortuna ognuno di noi ha un duplicato di quella chiave. Ma poi con Ornella, com'è finita la telefonata? Gli orecchini di Van Cliff, che fine hanno fatto? No, scusi, Ornella, una curiosità, ma come mai ha preso gli orecchini di Van Cliff?
3: <ride> non ci credo! per un battesimo lei è troppo
5: simpatica no ma non la sto prendendo in giro ma voglio dire per un battesimo degli orecchini di Van Cleef i brillanti di giorno non si mettono mai
0: Un monstre sacré Je suis balisé Yeah, yeah, yeah.
7: Ciao a tutti! Oggi come ricetta andrò a elencarvi gli ingredienti di un piatto veloce, buono e soprattutto con questo freddo, ma anche caldo. Allora, oggi faremo i passatelli. Per fare questa ricetta ci serve 200 g di formaggio grattugiato grana, 200 g di pane secco, se non avete abbastanza pane secco va bene anche il pane grattugiato, sale, un cucchiaino noce moscata quanto basta e dopo andremo a mescolare tutto va bene farlo nel bimbi, a mano, con qualsiasi cosa poi aggiungiamo 4 uova e impastiamo ancora va bene anche usare uno schiacciapatate se non ce l'avete li potete fare anche a mano ci vuole un po' più fatica ma io vi consiglio di usare lo schiacciapatate quando andrete a dargli la sua forma io vi consiglio di mettere un po' di pan grattato sul piatto e alla cottura veramente ci vogliono 2 o tre minuti. Questa è una ricetta veloce e pratica e soprattutto buona. Spero che vi sia piaciuta. Io ho un canale su YouTube, se vi interessa iscrivetevi al mio canale. Il canale è In Cucina con Sabrina. Grazie e alla prossima ricetta. Ciao!
0: The Y ahora, un disco.
2: Bene, cari amici, questa puntata di Lennycast si conclude qui. Dandovi appuntamento alla prossima, io vi ricordo che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico e immenso grande abbraccio fraterno. E come sempre, vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Haribo!
0: E ricordate che...
6: Domani chissà, Nessuno lo sa.
3: Che ci porterà?
6: Che cosa accadrà?
4: Ma se canterete
3: tu 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 tut 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 tut
0: un po' di fortuna a
3: voi porterà.